Bonjour et bienvenue à notre série de balados « Les troubles neurocognitifs, parlons-en ». Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptées. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacre à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives, telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement est fier de soutenir la série de balados « Les troubles neurocognitifs, parlons-en ». Notre invitée aujourd'hui est Claire Gilonardo. Claire est native de Timmins, dans le nord de l'Ontario, et habite maintenant dans la région de Peel. En 2014, alors qu'elle avait à peine 55 ans, Claire a reçu un diagnostic de Parkinson. Suite à ce diagnostic, Claire a dû repenser à son avenir et faire d'autres projets de vie une période très difficile qu'elle qualifie de traumatisante. En contrepartie, cette période lui a aussi permis d'élargir son cercle social, de s'impliquer auprès de sa communauté et de renouer avec son amour des arts. Claire et moi avons discuté de tout ça et bien plus encore dans le balado qui suit. Quand on s'est parlé, vous nous avez dit que vous aviez reçu un diagnostic de Parkinson en avril 2014. Mais ça faisait quand même quelques temps que vous aviez des symptômes. Qu'est-ce que vous aviez remarqué en premier? Euh, J'ai remarqué que ça tremblait ici, là. Mm -hmm. Le, mais c'était quasiment 24 sur 24. Et puis, euh, j'ai commencé par le, le médecin de famille, poser des questions. J'ai lu à l'Internet qu'ils disent de ne pas faire, mais je l'ai fait pareil. Et puis, euh, il disait, non, non, vous êtes en bonne santé, tout va bien. Mais, euh, mais j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Et puis, ma, mon, ma tension artérielle était très haute. Et puis, c'est là qu'ils ont commencé à croire qu'il y avait un problème. Ils m'ont envoyé un neurologue ici à Brampton. Et puis, elle, elle a, elle a pensé que c'était des tremblements essentiels. C'est le diagnostic que j'ai reçu en premier, qui est peut-être vrai, parce que des fois, les, les tremblements essentiels peuvent... Euh, ça peut finir avec le Parkinson, ça, ça peut changer. Mais moi, je ne le croyais pas. Je pensais vraiment que j'avais quelque chose de plus sérieux. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai euh, finalement réussi à avoir un autre neurologue pour une, une deuxième opinion. Et puis, elle a, elle a fait le diagnostic euh, rapidement. Et comment avez-vous réagi, Claire, quand vous avez appris la... La nouvelle? Euh, je n'étais pas surpris. Je, je pensais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus sérieux que tremblement essentiel. C'est sûr que ça fait réfléchir euh, pour l'avenir, surtout pour les enfants. Puis, euh, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais réussir à, à, à faire mes choses? Puis tout ça. Les finances, euh, il y a beaucoup de choses qui viennent. Euh, dans, dans, dans cet, cet euh, état-là. Euh, pour dire, 
j'étais triste, mais pas défaite. Mm -hmm. euh, J'ai accepté quand même assez rapidement la, que j'avais la maladie, puis il fallait que je fasse face à, à certaines choses. Et puis, est-ce que vous avez annoncé la nouvelle assez rapidement à vos enfants, et à votre famille, vos amis? Oh oui, la famille, les amis proches, je l'ai annoncé la, la minute que je l'ai su. Um, certains endroits dans ma vie, j'ai été plus prudente, les, les employés, les, au travail, les collègues, j'ai attendu. Je l'ai dit à mon, mon patron, uh, parce que si, quelqu'un au travail devrait le savoir, en quoi qu'il arrive quelque chose, mais euh, en principe, le, le monde autour de moi qui sont proches, ils l'ont su tout de suite. Et dans les, dans les premières années de votre diagnostic, comment est-ce que votre vie euh, a changé? Euh, dans les premières années, j'ai continué à travailler, puis je pensais de travailler pour longtemps, jusqu'à 65 ans, mais ce n'est pas le même que ça s'est arrivé. Alors... Euh, il a fallu que j'arrête de travailler en 2017. J'ai eu de la grosse peine de cœur à cause de ça, parce que je pensais vraiment de pouvoir continuer et puis il faut ainsi faire face et puis euh, accepter. Mais j'ai tout fait ça euh, l'année euh, après que j'ai euh, arrêté de travailler. Ainsi, il faut remplir la journée. On est habitué d'un tel rythme d'activité et puis tout ça. Um, oui, il y, a, il y a eu une grosse période d'ajustement, surtout quand j'ai arrêté de travailler, mais je me suis dit, ben c'est ça ma vie maintenant, il faut, faut continuer. Quand même, ça m'a frappé quand on s'était parlé au mois de, de décembre, vous m'aviez parlé d'un traumatisme. Vous avez, vous avez employé le mot traumatisme quand vous revoyez, quand vous repensez à cette période-là de votre vie, parce que quand même, il fallait faire un switch, il fallait repenser à ces projets de vie, ça a été... C'est sûr, parce que c'est surtout quand j'ai arrêté de travailler que j'ai trouvé ça euh, vraiment difficile à euh, essayer de tout à coup tout changer, parce que c'est comme ça que c'est arrivé. Je ne sais pas avec d'autres gens comment ça arrive, mais moi, c'est comme ça que c'est arrivé. J'avais l'intention de travailler, puis le, euh, là, il fallait que je... Il faut diminuer les dépenses, il faut penser à toutes ces choses-là. Puis j'ai pris des risques, j'ai pris certaines décisions pour mon bien-être, pour, pour être plus à l'aise. Et puis ça l'a vraiment aidé. J'étais chanceuse que ça a tout fonctionné. Mais euh, des fois, il faut changer les choses en conséquence. On n'a pas de choix. Vous avez dû repenser à vos finances, évidemment, parce que quand on tombe à la retraite dix ans plus tôt que prévu, ça a un impact sur les finances. Mais en même temps, je, je sais, en, en raison de votre Parkinson, que vous avez dû adapter votre maison à, à vos besoins. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des, des changements, des rénovations que vous avez faites dans votre maison? Les rénovations, je les ai faites en principe l'année passée. Mais il faut toujours être consciente parce que ça peut être dangereux dans une maison si les choses ne sont pas comme ils devraient l'être. Comme... Ça fait longtemps que je fais poser des barres d'appui parce que j'ai de la misère à marcher parfois, puis j'utilise une marchette. Alors, il a fallu que je me débarrasse des meubles, faire le, un gros ménage. <rire> Mais l'année passée, c'est l'année où j'ai décidé, je mettais des sous de côté un petit peu ici et, et là. 
Et puis, euh, j'ai décidé de faire des gros, gros, gros changements l'an passé. Vous avez fait des, des changements dans votre salle de bain, par exemple, pour que ce soit plus oui, sécuritaire pour vous? Oui, c'était les plus gros changements. Parce que moi, j'ai tendance à, à être étourdie dans, quand je prends une douche. Et puis, je me suis débarrassée du bain. J'ai mis une douche et puis avec un siège euh, built-in, comme un, euh, il y a beaucoup de barres d'appui. C'est tout fait pour ma, ma sécurité. Puis euh, je peux vous dire que ça me rassure beaucoup, beaucoup d'avoir quelque chose comme ça. Mais ça coûte cher. Ça prend beaucoup de patience ouais. quand on fait des rénovations. Mais euh, je suis très contente que je l'ai fait. Dans le passage qui suit, Claire parle de la difficulté d'accéder aux subventions gouvernementales qui l'auraient aidé à défrayer le coût des rénovations qu'elle a dû faire à sa maison pour assurer sa sécurité. Pour les dons, c'est d'habitude, c'est un lifetime, c'est juste une fois, puis tu peux le recevoir un tel montant, puis c'est pas évident. Il faut vraiment, vraiment courir après, puis j'ai décidé de juste utiliser ma, ma propre, mes propres sous pour ce fois-ci, et puis euh, il va y avoir d'autres choses, tout probablement dans l'avenir, la, dans que je, je vais avoir de besoin, alors c'est là que je vais aller chercher peut-être euh, les dons qui sont okay. disponibles à ce temps-là. Parce que vous aviez parlé de, je pense, vous avez investi presque 15 000 environ dans vos rénovations, hein? ça, ça coûte très cher ah, rénover une salle de bain. Oui, oui, puis euh, la cuisine, puis débarrasser des meubles, puis des choses comme ça, parce que euh, quand avec la marchette, il faut avoir la place pour manœuvrer, euh, de, pour bouger, puis tout ça. Oui, c'est pas évident avec le gouvernement, c'est avec les dons, je devrais dire, euh, l'information n'est pas donnée. Il faut, faut vraiment aller chercher euh, l'information, puis... Je suis tellement reconnaissante que j'ai au moins la santé et la volonté de le faire parce que ce n'est pas tout le monde qui, avec, qui sont atteints avec la maladie qui sont en mesure de le faire. Puis je trouve ça un petit peu triste parce que euh, ça devrait être plus facile. Alors, c'est difficile d'accéder à l'information. Et puis, une fois qu'on a l'information, est-ce qu'il y a beaucoup de, de, de papiers à remplir et à faire signer? Un exemple, comme je suis sur une... une l'assurance avec mon travail, et puis euh, ça, ça diminue maintenant, mais au début, là, le, le nombre de papiers que voulais je remplis, c'est épouvantable. Il y, a, il y a des gens qui vont chercher un, un avocat pour faire ça. Moi, je l'ai toujours fait moi-même. Puis même à ça, comme dans les, années, les, les deux dernières années, j'ai beaucoup de misère à dactylographier à, à cause que j'ai des problèmes avec des dextérités de, avec mes mains et tout ça. Et puis, il devrait avoir comme audio, euh, des formulaires sur, sur audio pour les gens comme nous. C'est difficile pour moi d'écrire et puis de remplir ces formulaires-là. Il y a beaucoup de choses qui sont, devraient, euh, devraient être faites pour, pour notre condition. Il y en a d'autres avec ces problèmes-là aussi. Est-ce que, puis justement, avec les papiers, est-ce que des fois, il faut courir les signatures des spécialistes, des médecins, des... Euh... Ah oui. Ouais. Alors, c'est pas facile quand on a des problèmes de mobilité de se promener d'une place à l'autre juste pour aller chercher des signatures. Les signatures, il faut payer pour, ça coûte cher. Euh, c'est vraiment pas bien pensé dans certains euh, endroits. 
mais c'est pas parce que le monde ne veut pas, puis euh, c'est parce qu'ils ne vivent pas. Quand tu ouais. vis une situation comme ça, c'est là que tu vois euh, qu'il manque des, des choses. Il y a des choses à améliorer dans ce sens-là. Puis je, je sais que vous avez investi dans votre maison parce que vous voulez rester chez vous. Quand on s'était parlé au mois de décembre, vous aviez dit que vous étiez bien chez vous et que vous vouliez rester le plus longtemps possible. Pourquoi c'est important pour vous d'être dans votre maison, dans vos affaires? Ah, je suis vraiment à l'aise chez moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont proches, hein, qui sont tout près de moi. Et puis, euh, je suis habituée, je, je, je sais où sont les... Euh, les magasins, pour faire mes courses et tout ça. Et puis, euh, j'ai une petite cour en arrière. Je vais, vais m'asseoir là l'été, <rire> le matin pour mon café, des fois, des choses comme ça. Je suis très à l'aise chez moi. Euh, je veux rester le plus longtemps possible. Euh, je vais tout faire pour essayer de, 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 de m'assurer que je reste ici. Vous semblez être une personne très résiliente. Est-ce que c'est inné chez vous? Est-ce que vous avez toujours été comme ça dans la vie? Vous abordez les, les défis et puis vous les prenez de front? Oui, j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais les défis, des fois, ça, ça me motive beaucoup, beaucoup. Trouver une solution, me semble que ça, ça fait... Je suis, je suis fière de moi. Je me sens bien dans ça. C'est sûr qu'il ne faut pas trop... Euh, des, gros, des, des gros défis, ce n'est pas pareil, là, mais les défis au quotidien, j'aime ça euh, améliorer ma vie puis tout ça. Et puis, euh, je pense que c'est comme ça aussi que vous entrevoyez le Parkinson, comme un, un défi à relever. C'est presque un défi à relever au quotidien parce que, comme vous dites, il y a toujours des changements qui s'opèrent. C'est une maladie dégénérative, alors il faut vraiment comprendre que ça ne va pas être statique et puis ça va changer, des fois rapidement, des fois lentement. Et puis, euh, c'est pas que je veux faire le focus là-dessus du tout, du tout, c'est qu'il faut être réaliste. Et puis, euh, on s'attend de certaines choses et puis il y a d'autres choses qui, qui arrivent qu qui n'étaient pas... On n'a pas prévu, mais il faut s'adapter euh, tout le temps. Vous nous avez dit aussi que vous êtes une personne qui n'avait pas tendance à, à vous apitoyer sur le passé, mais vous êtes plutôt tourné vers l'avenir. Est-ce que vous voyez l'avenir avec optimisme? Euh, je dirais oui, mais euh, non aussi. Comme j'ai dit, il faut être réaliste. Il faut, il faut vraiment reconnaître qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver. Il faut planifier en conséquence, mais moi, j'ai toujours l'espoir qu'il va y avoir une cure. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais <rire> je pense qu'ils qu sont proches d'une de, de, cure pour le Parkinson. Euh, c'est sûr qu'on va avoir des, des, des moments difficiles. On va toutes les vivre, tout le monde. C'est juste qu'il faut se revirer de bord, puis... <rire> Reprendre notre, notre, notre beat, notre rythme. Ouais. Puis, il faut se permettre aussi, je pense, d'avoir nos moments de découragement. Oui, absolument. Absolument. C'est la vie, hein? c'est comme ça. Vous, qu'est-ce qui vous aide quand vous avez des moments de découragement? Qu'est-ce qui, qu qui vous remonte le moral, comme on dit? Euh, demain, c'est une autre journée. 
peut-être une mauvaise journée aujourd'hui, une mauvaise semaine. C'est tellement facile de descendre dans une... Euh, euh, être malheureuse, puis tout ça, et se prendre pitié de, de nous-mêmes, mais ça ne l'aide pas. Ça ne change rien. Alors, euh, j'essaie le plus possible de voir les belles choses, les, les bonnes choses dans la vie. C'est sûr, je n'ai pas toujours le, le succès, mais j'essaie. <rire> Justement, en parlant de belles choses avec la retraite, je sais que vous avez redécouvert des passions de jeunesse. Quand on, euh, on s'était parlé en, en, à l'hiver, en décembre, vous m'aviez dit que quand vous étiez jeune, vous étiez bonne en art, en poésie euh, et en mathématiques. Alors, je pense que vous avez décidé de, premièrement, au début de votre vie, de suivre la, le chemin des mathématiques. Peut-être que ça allait être plus rentable au niveau carrière. Mais là, vous avez redécouvert, je pense, votre amour pour, euh, pour l'art. Je voulais aller à l'école pour les arts et puis mes parents m'ont conseillé de, de peut-être aller dans, les, dans le commerce, c'était plus stable et puis j ai, j ai, évidemment j'ai suivi leurs conseils, mais j'ai fini par vraiment aimer mon travail énormément. J'ai adoré mon travail. C'est une, une des raisons pourquoi j'étais tellement traumatisée lorsqu'il lorsque a fallu que j'arrête de travailler. Euh, je ne sais pas si j'ai retrouvé l'or ou ça m'a retrouvé, <rire> je ne suis pas sûre. Euh, C'est juste arrivé comme ça. J'ai toujours euh, dessiné, je, je faisais toujours des dessins quand j'étais jeune. La poésie, non, ça, ça, ça m'est venu plus tard. Euh, mais euh, tout ce qui est de l'art, j'ai toujours été intéressée, un grand intérêt. Et puis, Lorsque j'ai euh, arrêté de travailler, j'ai commencé à faire de la peinture, peindre les arts abstraits. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont. C'est oui. toutes mes peintures. Et puis, euh, là, je me suis aperçue que je n'avais pas trop d'inquiétude et puis le temps passait vite et puis j'étais encouragée, inspirée. Euh, je me sentais bien. Alors, j'ai continué. <rire> Oui, vous aviez dit que l'art, en fait, quand, quand vous êtes en train de créer, ça oui. vous, vous avez dit que ça vous donne un, un « gift of time ». Vous avez l'impression de regagner peut-être un peu de, de temps, vous, parce que vous ne voyez pas le temps passer. C'est ça. Puis, euh, c'est dû à, à ça aussi que j'ai pu euh, redécouvrir l'art. Parce que quand je travaillais, je travaillais plusieurs heures, des fois 12, 12 heures par jour. Alors, il n'y a pas grand temps pour les loisirs. Et puis... Là, je, je me retrouve dans un, une situation. En, en plus, les, les finances et puis la comptabilité, c'est très structuré. Mais là, j'ai le goût de faire des choses qui ne sont pas structurées. Puis euh, l'art abstrait, c'est comme ça. Alors, je, je me sens libérée comme ça aussi de, de, de faire ça. En plus, je ne suis pas personne. Je suis, euh, comment tu dis ça, autodidacte? Autodidacte, oui et puis euh, autonome dans, dans mes arts. Je n'ai pas le goût de suivre personne. Je, je fais qu ce que je veux, quand je veux. <rire> et puis, je m'amuse très bien. Euh, il y a eu une, comme une guérison avec ça. Ça, ça se peut-tu? Oui, absolument. Et oui. puis, comment est-ce que vous avez... Comment est-ce que la poésie est venue à, à vous? Que, que, pourquoi vous avez commencé à écrire de la poésie en particulier? Euh, je ne sais pas. <rire> c'est juste que 
quand on s'exprime avec la poésie, on peut s'exprimer émotionnellement sans trop dire de nous-mêmes. On peut s'exprimer en général. Et puis, j'aime beaucoup ça parce que je suis une personne quand même assez privée et puis réservée. Alors, mais très émotionnelle quand même. Ça, on dirait que les livres vont pas ensemble, mais c'est comme ça pour moi. Puis, je trouve la poésie... Euh, encore une autre fois, c'est un genre de guérison parce que j ai, j ai, je peux mettre sur papier qu'est-ce que je ressens et puis euh, j'essaie toujours d'être positive. Alors, des fois, ça, ça remonte le moral juste comme ça. Et, et qu'est-ce qui vous inspire, Claire? Qu est quel thème est-ce que vous aimez explorer dans, dans votre art, dans votre peinture, dans votre écriture? Euh, J'essaie tout le temps des nouvelles choses à faire, première des choses, parce que je ne suis pas personne, ça vient vraiment de l'intérieur à l'extérieur. Et puis, euh, je n'ai pas peur d'essayer des différentes choses, euh, qui fait que, comme le mélange de la peinture pour avoir une certaine couleur, pour créer de la, de la profondeur dans mes, mes peintures, J'essaie toutes sortes de choses. Je n'ai pas beaucoup de sous, alors il faut, faut vraiment que j'utilise mon imagination. Puis ça, ça me va aussi. On dirait le, le moins que j'ai, le plus que... Je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, euh, tu deviens très créative avec ça. Puis là, c'est rendu un point que le monde aime qu ce que je fais. Et puis, si on a de la peinture... Euh, supplémentaires ou quoi que ce soit, ils vont me le donner. Ils vont faire des dons, comme ils vont me donner des choses. Mais moi, je, je fais des peintures, je les donne aussi. Hein. Je sais que l'écriture est un, une activité assez solitaire, mais oui. euh, pour la peinture, est-ce que vous avez des fois un, un groupe avec qui vous vous, re, vous vous retrouvez pour peindre ou c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire seul à la maison? Euh, J'aime plutôt ça tout seul, solitaire, mais... Euh, je fais partie de la retraite active de Mississauga Peel, euh, Brampton. C'est un groupe euh, de retraités très, très actifs. Et puis même euh, durant la pandémie, on fait toutes les choses par Zoom. Des gens âgés qui font du Zoom. <rire> Mais c'est bien parce que ça l'a vraiment... Ça, c'est une autre chose qui m'a sauvée parce que l'isolation de, de la pandémie, tout ça... C'est pas facile de, de passer ces temps-là, de passer à travers. Et puis, je sais que j'ai toujours un sourire quand je finis mes, mes réunions avec... On fait des cours d'art sur, sur Zoom, on, fait, on chante, on, on a une chorale. On fait des activités comme le Pilates, des choses comme ça, l'exercice. Je pense que vous avez été impliquée avec un, un autre groupe. Vous avez été présidente. C'était pas en français, mais c'était pour le Parkinson spécifiquement, je pense. Hein? Oui, oui, j'ai été euh, le leader pour euh, le groupe Sport en ligne pour Parkinson Canada. Et j'ai fait ça pour une couple d'années, deux, trois ans, que j'ai beaucoup aimé. Mais là, je suis trop occupée avec d'autres affaires. Alors, c'est quelqu'un quelqu d'autre qui a pris la relève, mais. Euh, J'étais responsable pour aller chercher des invités, puis des choses comme ça pour euh, 
nos membres. C'était pas évident non plus parce qu'avec Zoom, c'est pas toujours facile. Mais là, ça développe beaucoup, beaucoup Zoom, je crois, hein? parce qu'il y a beaucoup de réunions qui se font en, en Zoom. Alors, ça, ça l'améliore, mais euh, c'était un, un beau défi. <rire> oui. Est-ce que ça vous a aidé aussi à, à apprendre à mieux connaître le Parkinson, puis aussi à accepter la, mal la maladie en entendant les expériences des autres? Je crois que j'ai appris le plus avec ce groupe-là. C'est incroyable quand tu partages euh, du cœur comme ça, les choses que tu te rends compte, les choses deviennent plus acceptables, des choses comme ça. Et tu peux lire tant que tu veux, mais l'interaction humaine, c'est toujours la meilleure chose. Vraiment, pour, pour moi, ça a été une... Je, suis, je fais encore partie du groupe et puis j'aime beaucoup les, les réunions. Je trouve que ça m'apporte beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'impact que euh, le Parkinson a sur votre art. Parce que vous me disiez qu'à un moment donné, vous avez dû adapter votre façon d'écrire ou votre façon de peindre à cause de, de, de vos symptômes qui évoluent constamment. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de, de comment vous avez dû vous adapter dans votre, dans votre façon d'écrire, dans votre façon de peindre? Ça continue en, en passant. <rire> C'est qu'avec le Parkinson, moi, c'est euh, le côté gauche en principal. C'est toujours un côté ou l'autre, je crois. Hein? Et puis, il y a une chance que ça va venir sur le côté droit, puis des, des fois, non. Moi, c'est arrivé dans mon côté droit euh, en 2019. J'étais un peu découragée, je dois, je dois vous avouer. Mais euh, là, je me suis dit non, 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 non. Il faut que je continue. Il faut que je trouve des façons de continuer parce que j'aime trop ça. Euh, alors, euh, j'ai de la misère à découper, j'ai de la misère à écrire, j'ai de la misère à dessiner. À moins que les médicaments fonctionnent à 100%, euh, j'ai beaucoup de misère avec certaines choses. Mais je m'en sors bien. Euh, je suis tout le temps à essayer de, de trouver des moyens pour continuer de faire mes... Puis j'arrête pas. Pour euh, ce qui est de la poésie, j'écrivais, puis après ça, je, je le mettais à l'ordinateur. Mais là, il faut que je le mets, il faut que je le fais audio dans mon téléphone. Et puis là, je, je le transmets avec un courriel dans, dans, mes, dans mon ordinateur. J'ai beaucoup de misère à, à le taper. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'écrire de, 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 votre poésie comme ça? Parce qu'on perd quelque chose, je pense, quand on n'a pas le contact avec la plume et le papier. Oui, ça, ça a été, franchement, ça, ça a été très difficile pour moi d'accepter ça, mais... Il a fallu, j'ai toujours la motivation de continuer, alors ça gagne tout le temps, heureusement. <rire> euh, parce que c'est, euh, quand tu tapes, tu, fais, tu peux faire, surtout quand que je fais des textes et tout ça, il faut faire bien attention parce que tu, tu peux taper quelque chose que tu dis. En tout cas, des fois c'est drôle même. <rire> Une chose qui m'avait frappé, si vous m'aviez dit euh, que quand le Parkinson vous met un obstacle, vous trouvez une autre façon d'arriver à vos fins? Ben c'est ça que j'ai tendance à faire, mais je, je me trouve, tu sais, il y a du monde qui dit, ah, oh, c'est tellement bien, que ce que tu fais? J'y pense même pas. On dirait que c'est naturel. Euh, je veux tellement continuer parce que ça, ça m'apporte beaucoup de plaisir, puis de, euh, de c'est paisible pour moi. Ça, ça, ça me garde équilibré, si vous voulez. 
Lors de notre rencontre sur Zoom, Claire m'a montré quelques-unes de ses toiles et j'ai eu l'impression que la nature était une grande source d'inspiration pour elle. Je lui ai donc demandé de nous parler un peu de son rapport à la nature. Oh, la nature, c'est une grosse, grosse, grosse inspiration pour moi. Oui. Ah oui. Euh, si je me sens euh, pas bien ou quelque chose, je, je, je visite, je vais dans, prendre des marches et, et des, je vais à un chalet ou quelque chose comme ça. Je, je trouve que la nature nous euh, euh, est très, c'est très bon pour euh, la motivation, pour notre bien-être, pour la, la santé mentale et tout. À la fin de notre entrevue, Claire a gentiment offert de nous lire un de ses poèmes. Nous laissons donc le mot de la fin à Claire. Ça s'appelle Fossiles. Il n'y a pas si longtemps, j'ai porté des fossiles pour un événement. C'était la première fois, je ne savais pas pourquoi. Lorsqu'elle les a collés sur mes paupières, il me semblait peser une tonne. J'essayais d'ouvrir les yeux, j'avais de la misère. Cette idée, rapidement, je l'abandonne. J'ai décidé de persévérer toute la journée une comédie. Pourrait-il tomber dans ma soupe s'il se met à décoller? Tragédie, un œil qui est beau, l'autre qui fait pitié. À l'avenir, le, le mascara suffira bien après. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle façon de, de clore notre moment ensemble ce matin. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore notre invité, Claire Di Leonardo, d'avoir pris le temps de nous parler. Lors de notre entretien, Claire a parlé du support psychologique et social qu'elle reçoit grâce à Parkinson Canada et au groupe Retraite active de Peel. Nous vous invitons à consulter le site web de Parkinson Canada pour plus de renseignements sur cette maladie neurodégénérative. Nous remercions également notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Si vous avez apprécié la conversation d'aujourd'hui sur les bienfaits des arts sur les personnes qui vivent avec des maladies neurodégénératives, je vous invite à écouter la nouvelle série de balado Arts and Dementia, disponible sur le site de Dementia Dialogue. Merci d'avoir été des nôtres.